0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin Nebiyyuna Muhammed ve ala ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd Evet arkadaşlar geçen hafta abdest bölümüyle ilgili en son hadislerimizi alıp o konuyu kapattık Konuyla ilgili aklında sorusu kalan abdest bölümüyle ilgili soru sormak isteyen varsa Oradan başlayalım. Anlaşılmayan yer var mıydı? Mesle ilgili mesle Meslere şimdi başlayacağız. Abdestle ilgili bir sorun yoksa mesler ile ilgili kısma geçeceğiz inşallah. İnşallah. Babul meshi alel huffeyni. Meslerin üzerine ayak giyilen meslerin üzerine mes etmek bölümü. Babul meshi mes arkadaşlar Eli bir şeyin üzerinde gezdirmek anlamına geliyor. Mes kelimesi. El-Huffeyn Huffeyn de ayaklara giyilen eğer deriden yapılmış bir şey ise biz buna Türkçe'de de mes olarak isimlendiriyoruz. Eğer bu ayaklara giydiğimiz şey deriden değil de kumaştan yapılıyor ise ona da ne diyoruz arkadaşlar? Çorap diyoruz. Konumuz asıl itibariyle Huffeyn ile alakalı, yani ayaklara giyilen, deriden elde edilmiş mes dediğimiz giysi. Diyoruz ki mesler üzerine mes etmek taharet ile ilgili bölümde zikredilmiş. Neden bu bölümde zikredilmiş olabilir? Çünkü mesler asıl itibariyle ayaklarla olan bir durum. Asıl itibariyle de ayakların yıkanması abdestin vardarından diyoruz. Ama bu şekilde de bir ruhsat bize verilmiş. Eğer taharet üzerine ayağımıza mes giydik isek o zaman da ayakları yıkamanın hükmü ayağımızda mes var iken yıkamak değil onların üzerine mes etmektir. Diyoruz ki ayakların üzerine meslerin üzerine mes etmek Kur'an-ı Kerim'deki ayetle aynı şekilde sünnetle bu aynı zamanda ehl-i sünnetin icması ile sabit olan bir durum. Kur'an-ı Kerim'deki deliline gelince abdest ayetini buna delil olarak gösteriyoruz. Ayet-i kerimede Allahu Teala buyuruyor diyor ki: "Ya eyyuhellezine amanu izâ kumtum ilassalâti faghsilû vujûhakum ve eydiyakum ilal marafike ve msahû bi ru'ûsikum ve erkulakum ilal ka'beyn." Allahu Teala buyuruyor diyor ki: "Ey iman edenler, namaza kalktığınızda ellerinizi yüzünüzü dirseklerle beraber kollarınızı yıkayın, Başlarınızda mesedin, ayaklarınızı topuklarla beraber yıkayın diyor. Bu ayeti kerimeyi meslere delil olarak nereden getiriyoruz arkadaşlar? E yani bu ayet-i kerimeyi hep biz ayakların yıkanmasının gerektiğine dair, yıkanmanın farz olduğuna dair delil getiriyorduk. Bugün aynı ayet-i kerimeyi yeniden meslerin üzerine mes etmekle ilgili ilgili konuda delil olarak getirdik. Aramızdan böyle fakihler arıyoruz. Ayetten istinbat edecek, bu hükmü nereden çıkarttığımızı anlayacak, meselenin ayaklarımızı da oradan kesiliyor devam ediyoruz? orada şey Şimdi şöyle diyoruz, biraz bir yaklaşma var. Diyoruz ki bu ayet-i kerimenin biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim farklı farklı kıraatlerde bize geldi. Sahih olan kıraatlerden bir tanesinde erculakum İlal ke'beyn. Yani ercü le buradaki hareke arkadaşlar fetah. Ercü lekum. Yani fagsilu fiiline dönüyor. Eğer buradaki harekeyi fetah yapar isek bu şekilde bu kıraata göre okur isek fagsilu fiiline dönüyor. Yani yıkama fiiline dönüyor. O zaman ne oluyor? Vemsahû birûsikum ve ercü lekum dediğimiz zaman arkadaşlar buradan kasıt ne? Ayakların ayakların Yıkanmasının gerektiği. İkinci bir kıraata göre de Erculikum Eğer lamın harekesini Kesra olarak olur, okur isek O zaman da arkadaşlar bir önceki Şeye dönüyor. Vemsehu birru'u si kum Vemsehu birru'u si kum Ve Erculikum O zaman da başlara mesh Kısmındaki fiile dönüyor. Bu iki kıraatta Ehl-i sünnetin Kabul ettiği kıraatlardandır O zaman diyoruz ki Eğer durum hal böyleyken O zaman ayaklarımıza abdest alırken Çıplak ayağımızın üzerine istediğimiz zaman bazen Yıkayacağız Bazen de çıplak ayağımızın üzerine Mes etmemiz gerektiği mi anlaşılıyor Yoksa Konuyla ilgili bir açıklamada yapmamız gerekir mi Açıklama, Açıklama yapmamız gerekir diyoruz Çünkü bu şekilde bu kıraatın Doğru olduğunu söyledik ama diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine döndüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağına bir şey giymediği zaman abdest aldığı esnada ayaklarını ne yapıyordu arkadaşlar? Yıkıyordu. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem taharet üzerine iken meslerini giydi ise ayağında mesler var iken ayaklarını o meslerini çıkartıp ayaklarını yıkıyor muydu? Yoksa meslerin üzerine mes mi ediyordu? Mesler. Meslerin üzerine mes ediyordu. Demek ki diyoruz ki bu kesra ile gelen kıraattaki Erculikum kıraatini sünnete döndüğümüz zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağına bir şey giymediği zaman, ayakları çıplak iken onu muhakkak yıkıyordu. Çünkü ayakları yıkamak bu anlamda abdestin farzlarından. Ama yine diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Sünnetine döndüğümüz zaman... Aleykümselam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin... Sünnetine döndüğümüz zaman... Diğer kıraatın da ne olduğunu görüyoruz. Ayağında mesler var iken... Onların üzerine... Mes ettiğini... Bu iki kıraatın bu şekilde anlaşılması gerektiğini... Anlıyoruz. Yine sünnetten delile gelince arkadaşlar... Meslerin üzerine mes etmek ile ilgili hadisler... Tevatur derecesinde mütevatil hadisler olmuştur. Zaten... Biraz sonra da yavaş yavaş hadisleri ele almaya başlayacağız. Yine İmam Ahmed'in konu ile ilgili güzel bir sözü var. Diyor ki, kalbimde meslerin üzerine mes etmek ile ilgili en ufak bir şüphe yoktur. Kalbimde meslerin üzerine mes etmek ile ilgili en ufak bir şüphe bile yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden bu konu ile ilgili 40 tane diyor. Sahih hadis gelmiştir. Yine aynı şekilde Hasan Basri rahimeullah... Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 70 tane sahabesi bana Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin meslerinin üzerine mes ettiğini aktardı bana nakletti diyor. Yine aynı şekilde icmadan delile gelince de arkadaşlar İbn Mundir rahimullah ehlü Sünnet'in bu konu ile icmasını bize nakletmiştir. ehli Sünnet'e bu konuda mukalefet eden bir topluluk var arkadaşlar. Onlar da Şiiler, Rafizler dediğimiz grup. Ama onların, bu bidat ehlinin bu konudaki muhalefeti, Ehl-i Sünnet'in bu konudaki ile ilgili hiçbir etkisi olmuyor. Şimdi mesela diğer konulara döndüğümüz zaman, Ehl-i Sünnet bu konuda icma etmiştir diyoruz. Bakıyoruz mesela bazı grupların, bazı mezheplerin konuyla ilgili farklı görüşlerini görüyoruz. Ama bu konuyla ilgili baktığımız zaman Ehl-i Sünnet bu konuda ittifak etmiş. Sadece onlara muhalefet edenler kim arkadaşlar? Şiiler, rafiziler onlara muhalefet edenler. Biz de diyoruz ki onların bu konudaki muhalefeti bizi bağlar mı? Bağlamaz. Bağlamaz. Diyoruz ki onların bu konudaki Ehl-i Sünnet'e muhalefeti muteber, ele alınır bir şey değildir. Konuyla ilgili ilk hadis-i şerifimize başlayalım. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع فأهويت لأنزع خفيه فقال ضعهما فإني أدخلتهما تاهرتين فمسح عليهما متفق عليه وللأربعة أنه إلا النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وَاَسْفَلَهُ وَفِي اِسْنَادِهِ ضَعْفٌ مُغِيْرَ بِنْ bin رَضِيَ اللّٰهُ عنه anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraberdim. Abdest almak isteyince meslerini çıkarmak için eğildim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bırak. Onları bırak. Çıkarma. Çünkü onları temiz olarak giydim diyor. Ve meslerinin üzerine mes ettiğini Mughira bin Şu'be radıyallahu an bize bu hadis-i şerifi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize aktarıyor. Hadisin bu kısmı arkadaşlar, buraya kadar olan kısmı muttefakun aleyh. Yani sahih Buhari'de ve sahih Müslim'de geçmektedir. Hadisin devamında nesai dışındaki dört imam, nesai haricindeki üç imam hadis-i şerifte şöyle bir ziyade getiriyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meslerinin üzerine ve altına mes etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Meslerinin üzerine ve aynı zamanda neresine? Altına. Altına mes etti. Bu rivayetin isnadı da arkadaşlar zayıf. Zayıf bir isnadla geliyor. Hadisin ilk kısmı Sahi Buhari'de geliyor, Müslim'de geliyor. Diğer kısmı Sünan Arba demiştik. Hatırlayan var mı? Kimdi onlar? Hı hı. Dört sünen sahipleri. İmam, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai Maci, Maci, Maci. ve İbni Mace. Bunlardan İbn Mace'de bu rivayet yok. Geri kalan üçünde bu ziyade olan kısım geliyor. Ama diyoruz ki bunun da isnadı zayıf. Yani gelen rivayet ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meslerinin üzerine mesetti ve aynı zamanda meslerinin altına da mesetti. Yine konuya döndüğümüz zaman Mughira bin Şu'be radiyallahu an Tebük gazvesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onun hizmetinde bulunan sahabelerden bir tanesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem abdest almaya başlıyor. Mughira bin, Mughira bin Şube radiyallahu anh Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme abdest alması için su döküyor. Bu anlamda ona yardımcı oluyor. Ne zaman ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayaklarını yıkamaya geçtiği zaman, Mugaira Radiyallahu anh Peygamber Efendimiz'e yardım etmek için eğiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayağındaki mesleri çıkarmak istiyor. Niye? Çünkü abdest alırken asıl neydi? Ayakların yıkanmasıydı. Bu anlamda Allah Resulü Aleyhisselam'a yardım etmek için yere doğru eğiliyor. Ayağındaki mesleri çıkartmak istiyor. Çünkü düşüncesi ne? Allah Resulü Aleyhisselam şimdi ayaklarını yıkayacak. O yüzden bu anlamda onun hizmetinde bulunayım. Ona yardımcı olayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Bahuma." Diyor ki o ikisini bırak. Ayağıma giydiğim mesleri bırak. Çıkarma. mı? <gülüyor> "Fe inni adkhaltu huma Şüphesiz ki ben onları temiz bir şekilde giydim. Yani abdestli olduğum bir şekilde ayağıma onları giydim. Daha sonradan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor arkadaşlar? Meslerin üzerine mes ediyor. Bu hadis-i şerif ne arkadaşlar? Mutefekun aleyh. Yani üzerinde şek şüphe olmayan konuyla ilgili en sahi kitaplarda en sahi yerlerde geçen bir hadisi şerif. <gülüyor> hadis-i şeriften çıkarttığımız faydalara gelince öncelikle Mugire bin Şu'be radiyallahu anh'unun faziletini bu anlamda zikrederiz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hizmetinde bulunmuş bu görevde bulunan sahabelerden bir tanesi bu, bu şekilde güzel bir şey, bu, bu, bu anlamda yani Allah Sözüne hizmet eden sahabelerden bir tanesi diyoruz <gülüyor> aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına delalet eden hadis-i şeriflerden bir tanesi sahabeye diyor ki o ikisini çıkarma bir hükümden bahsediyor daha sonradan da onun hikmetini de sebebini de ne yapıyor sahabeye Açıklıyor. Bir şekilde bir azarlama işte niye çıkartıyorsun demek yok. Bir şekilde ona bir hüküm söylüyor. Uyarıyor. Bunu yapmamasını gerektiğini söylüyor. Ve bunun akabinde de güzel ahlakından dolayı niye onları çıkarma dediğinin de açıklamasını o sahabeye yaparak gönlünün hoş kalması için, gönlünü hoş tutmak için ona bu anlamda ne yapıyor arkadaşlar? Destek oluyor. Diyoruz ki bu abdest alan kimseye Yardım etme konusunda Bir sınır var mıdır? Mesela Latif abi abdest alırken Ben ona su döküyorum Diyoruz ki sahabe bu şekilde Bunu yapmış Ama Latif abinin hiçbir hastalığı yok Hiçbir şey yok bir sıkıntısı yok Ben aynı zamanda hem su döküyorum Hem de Latif abinin abdest ağzalarını ben yıkıyorum Bu şekilde yıkamak Latif abinin abdestini Sahih yapar mı? Yap, yapar, yapar. yapar mı yapmaz mı? Diyoruz ki yapmaz. Niye? Diyoruz ki öncelikle şöyle açıklamamız lazım. Eğer Latif abi kendi kendine kalkıp abdest alamayacak durumda ise, bununla ilgili bir zaruret durumu var ise, bu zaman geçerli. Bunda problem yok. Ama bu şekilde bir zaruret söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i kerimede, abdestle ilgili ayet-i kerimede, Ya eyyühellezine amenu, İza kumtum ila salati, Fagsilu vucuhakum. Ayet-i Kerime'de eğer namaza kalktığınızda yüzlerinizi yıkayın. Emir kimi arkadaşlar? O şahsa. Yani namaz kılmak istediğin zaman abdest almak istediğin zaman ne yapacaksın? Yüzünü yıkayacaksın. Ama şu olay farklı. Ben suyu döküyorum. Sen kolunu suyun altında gezdiriyorsun. Her tarafı ıslanıyor. Abdestin geçerli mi? Geçerli. Ama senin abdest azarlarını ben yıkıyorum. Sen bu anlamda hiçbir şey yapmıyorsun. O zaman bu ayet-i kerimenin Mefhumuna anlaşılması gerektiği şeye ters bir durum olduğu için evet. zaruret hali zarure haricinde kişinin yardım amaçlı başkasının abdest ağzalarını yıkaması doğru değildir, caiz değildir diyoruz. Yine daha önceki hadis-i şeriflerde de zikrettiğimiz gibi. Yani değil diyorsun, kabul olmaz. Mı? Yani kabul olmaz. Yani bu şekilde o kişinin abdesti kabul olmaz diyoruz. Yine daha önceki hadis-i şeriflerimizde de döndüğümüz zaman bu faydayı hep zikrediyorduk ki biraz önce de bunun üzerinde bahsettik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda bir hükmü belirtti ise Sebebi. muhakkak ki onun sebebini de hadisin devamında genellikle bunu zikrediyordu ki en azından bu yasakladığı veyahut da emrettiği şey insanların nazarında, Açık olsun, insanların kalbinde bir şüphe kalmasın, kalpleri bu anlamda mutmain olsun diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyin hükmünü beyan ettiği zaman genellikle diyoruz onun açıklamasının sebebini neden böyle olduğunu da hikmetini de bizlere bildirmiştir. Yine diyoruz ki mesler eğer abdestsiz iken giildi ise onların üzerine mes etmek Geçerli? Olmaz. Bunu hadis-i şerifin neresinden anlıyoruz arkadaşlar? Çünkü, Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki ben onları taharet üzerine temizken giydim. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselam abdest aldı. Abdestini bitirdikten sonra meslerini giydi. Taharet üzerine giymiş oldu. Bir daha abdest alma ihtiyacı duyduğunda abdest azalarını yıkadı. Başına mes etti. Mes edilmesi gereken azayı mes etti. Ayaklarına geldiği zaman arkadaşlar onların üzerine mesetti. Mes Diyoruz ki o zaman mesler taharet üzerine giyilmez ise hükmü geçerli değildir. Burada yine adhaltu <gülüyor> huma Onları taharet üzerine giydim. Yine burada aklımıza yine bir mesele geliyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sağ ayağını yıkadı. Bu şekilde temizliğini yaptı. Sonra meslini giydi. Daha sonradan sol ayağını yıkadı. Onun da temizliğini yaptı. Sonradan meshini mi giydi anlaşılıyor. Yoksa ayaklarını yıkadı. Sonradan ikisi, yani mesi de taharet kısmı bittikten sonra ayağına giydi mi anlaşılıyor. Evet, raci hollanda görüş bu diyoruz. Yani şu şekilde sağ ayağınızı yıkadınız. Mesi giydiniz. Sol ayağınızı yıkadınız. Daha sonradan mesi giymiyorsunuz. Sağ ayağınızı yiyorsunuz. Sol ayağınızı yiyorsunuz. Abdest ibadetini Çok bitiriyorsunuz. Daha sonradan sağdan başlamak burada yine Allah'a, Allah'a sorusun, sevdiği şeyler açısından sünnet diyoruz. Önce sağ ayağınızı giyiyorsunuz. Daha sonradan da sol ayağınızı giymiş oluyorsunuz. Çorabı da hocam böyle aynı şekilde meslerin hükmüne ise çoraplarda da aynı hüküm geçerlidir. Diyoruz ki eğer ayağımızda mesler var ise taharet üzerine giymiş isek onların üzerine mes etmek bu anlamda çıkartıp ayakları yıkamaktan daha faziletlidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Normalde ayağımızda mes yok iken ayakların yıkanması ne diyoruz? Fars. Fars. Eğer taharet üzerine biz mesleri giydik isek Onları çıkartıp ayakları mı yıkamak daha faziletli yoksa onların üzerine mes etmek mi? Bunu nereden çıkartıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden çıkartıyoruz. Eğer bu daha evla olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Daha evla olanı tercih ederdi, çıkartırdı, ayaklarını yıkardı. Diyoruz ki bu ruhsat bize verilmiş. Eğer ayağımızda mesler var iken onların üzerine mes etmek çıkartıp yıkamaktan daha faziletlidir. Yine burada feme saha aleyhime meslerinin üzerine mes etti. Biraz önce neden bahsettik? Yani sağ ayağınızı yıkadınız, mesi giyiyorsunuz. Sol ayağınızı yıkadınız, mesi giyiyorsunuz. Bunun doğru olmadığını söyledik. Şimdi şunu söylüyoruz. Allah sözem meslerinin üzerine mes etti. Önce sağ ayağının, sonra sol ayağının üzerinde mes etti. Yoksa aynı anda ikisinin üzerinden mes etti. Çünkü feme saha aleyhime o ikisinin üzerine mesetti. ibaresinden zahiren anlaşılan ne? Aynı anda messettiğine dair delil var. Peki öbürkünü engelleyen bir durum var mı? Yok. Önce sağ ayağınızın üzerine sağ elinizle meshetseniz, sol ayağınızın üzerine sol elinizle meshetseniz bunu engelleyen, bu manayı çıkartmayan bir durum var mı? Yok. yok. yok. O zaman diyoruz ki bu konuyla ilgili el-emru Bu konuyla ilgili durum geniştir. Aynı anda ikisinin üzerine mes edebilirsiniz. Önce sağ ayağınızın üzerine mes edip daha sonradan sol ayağınızın üzerine de mes ettiğiniz zaman ikisi de geçerlidir. Bu anlamda bir sıkıntı teşkil etmez. Meslerin üzerine nasıl mes etmemiz gerekiyor? Şimdi ikisinin üzerine sağdan başlayıp soldan başlayacağız dedik. Veyahut da aynı anda ikisinin üzerine de edebiliriz dedik. Ama bu mes etme işlemi Nasıl olması gerekiyor? Değil mi? Diyoruz ki normalde sağ elimizle sağ ayağımıza, sol elimizle de sol ayağımıza, sol ayağımıza başlıyoruz. Nereden başlıyoruz mesetmeye? Parmak. parmak uçlarımızdan baş, başlıyoruz. Ve elimizi bileklerimizin olduğu kısma doğru, yukarı doğru ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi, ellerimizin parmaklarını birbirine bitiştirmekten ziyade açarak ayaklarımızın komple üstünü çoğun çoğunluğunu büyük bir kısmını messetmeye çalışıyoruz burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi bu yani mes ederken ellerimizin parmakları açık olur ise ayağımızın büyük bir kısmına messetmiş oluruz ama ellerimiz kapalı olsa bu şekilde messetsek yine aynı şekilde geçerlidir diyoruz ki en faziletli olanı Mes ederken ellerimizi açık tutup Ayakların büyük bir kısmına Üst kısmının büyük bir kısmına Mes etmektir Yine bununla ilgili Allah-u Teala Hadis-i Şerif'te Verdiği ruhsatların kullanılmasından Hoşnut olur diyor Diyoruz ki mesleri Kullanmak bu anlamda bir kolaylıktır Bize verilmiş bir ruhsattır allah Teala da bu şekilde verdiği ruhsatlardan Hoşnut oluyor ise Kişinin özellikle kış aylarında Mesleri giyip onların üzerine mes etmesi Kur'an'da, sünnette Biraz önce de dediğimiz gibi icma'da olan sabit bir durumdur Yapılmasında En ufak bir sıkıntı, bir problem Yoktur Yine aklımıza şöyle bir soru geliyor Konularla hep ilerlediğimiz için Bir kimsenin Çölde kaldığını farz edelim Veyahut da bir mıntıka da Etrafında Su bulamadığı bir yerde Orada Su bulamadığımız zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Namaz vakti girdi. Teemmüm yapıyoruz. Bu kimse teemmümü yaptı. Ve meslerini giydi. Yanında mesleri vardı. Teemmümü yaptı. Meslerini giydi. Daha sonradan bir beldeye geldi. Geldiği beldede de su var. Şimdi abdest alırken ayaklarının üzerine mes mi edecek? Yoksa mesleri çıkartıp ayaklarını yıkaması mı gerekiyor? gerekiyor. Yıkaması gerekiyor diyenler Hemen hemen yarısı Üzerine mes etmesi gerekiyor diyenler Hiçbir şey demeyenler (gülüyor) Diyoruz ki arkadaşlar burada Ayaklarına Mesleri giydi Normalde teyemmümdeki azalar kaç taneydi? İki taneydi yüz ve El bunların temizliğini bu şekilde yaptın. Bu komple bir temizlik anlamına geliyor. Bu şekilde namaz kılabilir misin? Kılabilirsin. Ama bir yere gittiğin zaman su buldu isen, orada abdest alırken sen bu ayaklarında giydiğin mesleri bu anlamda yıkayarak taharet üzerine mi giydin? Evet. Yıkamadın. Sen teğmüm aldın. Bu şekilde namaz kılmak sana caiz oldu. Ama sen taharet üzerine bu ayaklarını yıkamış olarak taharet üzerine giymedin. O yüzden diyoruz ki o kişi suyu bulduğu zaman abdest aldığında ne haber? Ayaklarını yıkar, meslerini giyer. Daha sonradan bir daha abdest aldığında onları çıkarmasına gerek yoktur. Onların üzerine mes eder diyoruz. Yine hadis-i şerifte mes ibaresinin mutlak genel bir anlamda geldiğini görüyoruz. O yüzden meslerdeki ufak yırtıklar Delikler bu anlamda meslenin yapılmasına engel teşkil eden bir durum değildir. Meslenin altı yırtık olabilir, üstünde bir delik olabilir. Bunlar bu anlamda zarar veren şeyler değildir. Eğer böyle olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun tafsilatını bize ne yapardı? Bildirirdi. Yine konuyla alakalı Şeyhülislam ibni Teymiye diyor ki sahabenin geneli gariban fakir insanlardı. Yani onların meslerinin yırtık veya delik olmama gibi bir ihtimali düşünülemez diyor Şeyhülislam Ebubekir Temi'i rahimehullah. Buradan da yola çıkarak diyoruz ki meslerin üzerindeki yırtıklar veya altındaki yırtıklar onun mes ismi adı altından çıkarmıyor ise şimdi bakıyorsunuz mesela komple tabanı yok. Bu başka bir şey. Ama yırtılmış veya delinmiş bu bu anlamda diyoruz ki bir problem Teşkil etmez. Şartlardan bir tanesinin taharet üzerine giyilmesi gerektiğini söylemiştik. Eğer bir insan taharet üzerine giymediyse meslerinin üzerine mes etmesi uygun değildir. Geçerli değildir dedik. İkinci şart ne olabilir arkadaşlar meslerle ilgili? Birincisi dedik ki taharet üzerine giyilmiş olması gerekiyor. Bu bir. İkincisi Mesklerin üzerine mes etmek için bir şart daha var. Bu ne olabilir? Diyoruz ki abdest azalarında ayakta yıkanması gereken bölge ne ise orayı ne yapmış olması gerekir? Kapatmış olması gerekir. Mesela bir mes giydiniz Kabe'nin kemiklerinin altına kadar geliyor. Onun üzerine mes etseniz olur mu? Olmaz. Olmaz. Kabe'nin kemiğini de ne yapması lazım? kapatması yani ayaklarda yıkanması gereken bölge neyse orayı örtüyor veya kapatıyor olması gerekir. Yine dediğimiz gibi içindeki delikler, yırtıklar, patlaklar bu anlamda zarar vermez. Yine Nesai haricindeki diğer dört imamın ziyadesinde Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve selleme meseha a'lal huffi ve esfelahu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Meslerinin üzerine ve altına Mes etti İbaresi geçiyor dedik Zaten müellif de vafi fî da'fun Isnâdında bunun zayıflık olduğunu Söylüyor Aynı şekilde biraz sonra alacağımız ikinci hadis-i şerife de Hazreti Ali radıyallahu anh'tan gelen hadis-i şerife de Ters düşen Bir ibare Diyoruz ki Meslerde asıl olan Meslerin üzerine mes etmektir altlarına meshetmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden değildir. İkinci hadis şerifimizde وَاَنْ عَلِيِّنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّعْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلَا بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلَاهُ وَقَدْ رَعِيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve selleme يَمْسَهُ عَلَى ذَاهِرِ خُفَّيْهِ أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ Ali radiyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, şayet din, akıl ve düşünce ile olsaydı, meslerin altına mes etmek, üstüne mes etmekten daha faziletli olurdu, daha doğru olurdu. Ama diyor ben, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi, meslerinin üzerine, Mes ederken gördüm diyor. Bu hadis-i şerifi de İmam Ebu Davud, sünen sahiplerinden bir tanesi olan İmam Ebu Davud hasen bir isnatla, sahih bir isnatla zikretmiştir. Bir önceki hadis-i şerifte dedik. İmam Nesai dışındaki sünen sahiplerinin getirdiği rivayetlere bakıyoruz. Ve bu rivayete baktığımız zaman zaten o rivayetin de zayıf olduğunu anlıyoruz. Burada hadis-i şerifte bize Açık ve net olarak şunu beyan ediyor Meslerin üzerine mes etmek Meslerin üzerine mes etmek Sünnet olan Yoksa altlarına mes etmek Bu anlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Sünnetinden olmayan Onun sünnetine muhalif olan Bir durum <gülüyor> Eğer din Akıl Veyahut da düşünce Ön planda olsaydı dinde Sadece bu yandan bakıyor olsaydık. Ne yapmamız gerekirdi? Meslerin altına mes edip etmemiz gerekir. Üstünden daha faziletli olduğunu düşünmemiz gerekirdi. Çünkü niye? Direkt kirlenen kısmı pisliğe veyahut da çamura, toprağa temas eden kısmı necasete bulaşan kısmı orası. Onların silinmesi akla mantığa göre daha uygun olurdu diyor Ali radıyallahu ama bundan sonra daha güzel bir ibare zikrediyor. Diyor ki yani biz olaylara ne yapmıyoruz? Bu şekilde akıl ön plana koyup yaklaşmıyoruz, bakmıyoruz. Hadisin devamında ne diyor? <Sessizlik> Vakad raitu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemsahu ala zahiri khufeihi ve ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hal böyleyken meslerinin üzerine mesederken gördüm altlarına mesederken görmedim. Zaten diyoruz ki hiçbir zaman İslam dini selim olan, düzgün olan bir akıla muhalefet etmez. Yine bazı insanlar bu anlamda akıllarını ön plana çıkartan insanlar toplum içinde bazen fesada yol açmışlardır. Akıllarını ön plana çıkarttıkları için. Bununla ilgili de İmam Ebu Hanife'nin rivayet edilen bir eser var. İmam Ebu Hanife'ye Etrafındaki insanlar soruyorlar. Diyorlar ki bu tip insanlar var. Emri bil maruf ve nehyenil münker yapıyorlar. Ama bu emri bil maruf ve nehyenil munker yaparken biraz böyle şiddetliler. Zor kullanıyorlar. Kabalar. Tabiri caizse biraz küstahlar. Kendini beğenmişler. Diyorlar bu insanların durumu nedir gibilerinden. İmam Ebu Anife Rahim Allah diyor ki onlara söyleyin emri bil maruf ve nehyanıl münker yapmasınlar diyor. Tabi etrafındaki insanlar şaşırıyor diyorlar ki nasıl yani emri bil maruf ve nehyanıl münker yapmasından ne demek? Diyor ki çünkü onların ifsad ettikleri durum ıslah ettiklerinden daha büyüktür. Yani siz bu şekilde zor kullanarak insanlara bir şey anlatmaya çalışarak o insanları ne yapabilirsiniz? İslam dininden soğutabilirsiniz. Yaptığınız bu Kötü ahlakınızla. Yani senin bu anlamda o adama bir şey anlatmaman, onu kaçırmandan daha iyidir. Demek ki sen bu işin ehli değilsin. Demek ki sen nerede ne söyleyeceğini, nasıl muamele edeceğini, davet usulünü bilmiyorsun. O zaman sen bu sınıf insanlardan isen, bu anlamda emri bil maruf yapma. Bu adamı dinden soğutma. Tabi bu demek değil ki emri bil maruf, ben Nehyan'ı münker yapmayalım. Yani yaparken onu usulüne uygun bir şekilde yapmamız gerektiğinin önemi önemini vurguluyor İmam-ı Buhari. Yoksa emri bil marufu bırakalım. Ben bunun için ehli değilim adamı sigara içerken gördük, içki içerken gördük. Tabii ki nasihat edeceğiz. Ama ne? Güzel bir ustupla. Onu ne yapmadan, kaçırmadan kazanmaya çalışacağız. Hakkı güzel bir şekilde anlatacağız. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in davetine bakın. 10 sene, 10 sene Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sadece insanları neye çağırdı? La ilaha illallah çağırdı. Şöyle bir şey de diyebilirdi, bir sene oldu artık anlamıyorsunuz Allah sizin belanızı versin diyebilirdi değil mi? Ama Allah Sözcüsü onların bu anlamda cahil olduğunu biliyordu. Israrla sabretti ve daha sonradan bakıyorsunuz Hazreti Ömer gibi bir insan iman etti, değil mi? İslam onunla ne yaptı? İzzetlendi. Yani Allah Sözcüsü sabrı sonunda ne yaptı? Meyvelerini verdi. Yani tabii ki basiret üzerine, ilim üzerine bu anlamda olayı göreceksin. Ne anlattığını, vakayı, ben buna bu şekilde yaklaşırsam bunun sebepleri, sonuçları, neticeleri ne olur? Bunu düşüneceksin. Yoksa emrebil maruf, nehyanın münker, üzerimize vacip adamı gördün. Ağzına ne geliyorsa söyle, sen bunu yapıyorsun Allah'ın düşmanı mısın, Allah'ı sevmiyor musun, Allah senin belanı versin dersen bu adam senin bu Emre bil marufundan veyahutta nehyan-ı münkemlenin hiçbir şey istifade etmez. Bununla ilgili bir ayet daha vardı herhalde benim hafıma gelen. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hitab Sen kaba davransaydın etrafından insanlar kaçardı. Yani burada hep hikmete bu anlamda hep hikmetli olmaya, olayları yani sebep sonuç ilişkisine bakmayı, insanları kaçırmamayı güzel bir uslupla hakkı doğruyu Anlatmayı tavsiye ediyoruz. Yoksa hakkı gizleyelim, insanlar kaçmasın demiyoruz. Hakkı sonuna kadar savunacağız, anlatacağız. Tek başımıza olsak dahi. Ama ne? Bunu da güzel bir üslupla anlatacağız ki, etrafımızdaki insanları ne yapalım? Kazanalım. Yine hadis-i şeriften arkadaşlar, istifade ettiğimiz faydelere geçince, diyoruz ki, akıl ile din çakışır ise, Hangisini tercih ediyoruz arkadaşlar? Dini. Dini. Nakli tercih ediyoruz. Eğer nakil ile akıl bir yerde çakışıyor ise biz ne yapıyoruz? Nakli alıyoruz. Çünkü bizim aklımız bu anlamda küçük, eksik olabilir. Ama din, dinde böyle bir eksiklik, nakilde böyle bir eksiklik yok. Tabi bu gelen nakil sahih olduğu sürece bunu da ne yapıyoruz? Üzerine düşüyoruz. Eğer zayıf bir hadis geliyor ise zaten bunu biz Uydurma bir hadis geliyorsa zaten biz bunu Almıyoruz Mes etmek Diyoruz ki meslerin üstü için geçerlidir Altları için geçerli Değildir Bir insan bile bile hala Meslerin altına da mes etmeye Çalışıyor ise biz o insana Sen bidatçısın Bu anlamda dik kafalısın Deriz çünkü niye Hadisler ortada her şey Gün yüzü gibi Açık. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetine ittiba etmek istiyor isen ne yaparsın? Hakkı gördüğün zaman onu alırsın ona ittiba edersin. Ama sen göz göre göre bunu ben altına da mesel kirlenen tarafı burası diyor isen hala aklını ön plana çıkartıyor o zaman biz bu insana senin bu yaptığın bidattır bu anlamda dik kafalılıktır nakili gördüğün halde buna iman etmemektir diye o kimseye ne yaparız? Uyarırız. Yine arkadaşlar bu hadis-i şerifte de aynı şekilde Şiilere, (gülüyor) Rafizilere reddiye vardır. Bu reddiyenin olduğu kısmı kim bize söyleyebilir? Yani hadiste onlara çok büyük bir reddiye var. Hadisin hangi kısmından alıyoruz bunu? Din, akıl ve düşünceyle olsaydı bu değil mi? Yani sadece onlarla alakalı değil o. Başka aklı ön plana atan fırkalar içinde. Ali radıyallahu anh. Evet. Hadisi rivayet eden sahabe kim arkadaşlar? Hazreti Ali radıyallahu an. Hazreti Ali radiyallahu anh'un şiilerin, rafizilerin katında değerini arkadaşlar? Allah'ın <gülüyor> İmamul Eyme Yani imamların imamı Onlarda biliyorsunuz 12 tane imam var O imamların Derececi sınıfları ne arkadaşlar masumlar Yani onların nazarında Hazreti Ali ve ondan sonra gelen diğer imamlar Masumlar Yani masum olan Ehli sünnetin inancına göre kim masum Peygamberler, Peygamberler. <gülüyor> Onlar da bu kimseler de aşırıda Sevgi de aşırıya giderek ne yapmışlar arkadaşlar Bu şeyi ona vermişler Biz diyoruz ki onlara yani Hazreti Ali'de aşırılığa gidiyorsunuz. Onu masum olarak da görüyorsunuz. Bu anlamda hata ediyorsunuz ama bu masum olan olarak inandığınız Allah Resulü bu sahabesinin getirdiği bu hadis-i şerife niye iman etmiyorsunuz? Değil mi? Ali radıyallahu anh onların nazarında ey, İmamül Eymme imamların imamı imamların imamı sana bu şekilde bir hadis-i şerif getirmiş. Ayakların üzerine mes etmen gerektiğini, ayağında mesler var iken, üzerine mes etmen gerektiğiyle ilgili hadis-i şerif getirmiş. Ve sen buna ne yapmıyorsun? Kabul etmiyorsun. O zaman diyoruz ki arkadaşlar bu fırka, şiiler ve rafiziler bu fırka demek ki heva ve hevesleri üzerine hareket eden insanlar, hakkı isteyen insanlar değil. Eğer hakkı isteyen insanlar olsalardı, bu rivayetleri görünce ne yaparlardı? Buna teslim olurlardı, buna iman Ederlerdi. Yine i̇bn Kesir Rahimullah diyor ki ayakların temizliğinde üç yerde diyor rafiziler hakka muhalefet etmişlerdir. Ayakların temizliğinde üç yerde rafiziler hak olan dine muhalefet etmişlerdir. Bunun birincisi arkadaşlar çıplak ayağın üzerine mesh etmeyi caiz görmüşlerdir çıplak ayağın üzerine mes etmeyi caiz görmüşlerdir. Abdest bölümüyle ilgili hadis-i şerifleri hatırlarsanız yine Ali radiyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığını anlatan ravilerden bir tanesiydi. Allahı Resulü selam ayaklarını ayağında çıplak iken bir şey giymiyor iken ayaklarını yıkıyordu. Buraya meslerle ilgili bölüme geldik. Yine Ali radiyallahu karşımıza çıkıyor. Meslerin üzerine mes ettiğini bize Açıklıyor bize beyan ediyor Yine ikinci muhalefet ettikleri Konu arkadaşlar Ayaklarla ilgili kısımda Bu Kabe'nin kemiği demiştik ya Ayağımızın yanında olan bir çıkıntı var Onlar diyorlar ki hayır Kabe'nin kemiği o değildir Ayaklarımızın o parmaklarımızın üstünde Ayağın üst kısmında olan kemiktir O yüzden ne yapıyorlar sadece Oraya Mes ediyorlar çıplak ayaklarında Yani normal şartlarda Şöyle deseler yine bir bir şekilde ne demek istediklerini anlarız. Biz diyoruz ki ayakların yıkanması gerekiyor. Farz olan bu. Onlar da deseler ki asıl olan ayakların her tarafına mesh mes etmektir. Bir şekilde ne demek istediklerini anlayabilirdik o zaman. Yine hatalı olmasına rağmen. Ama şu anda diyor ki hayır Kabe'nin kemiği o yandaki çıkıntılar değildir. Ayağın üstünde olan kısımdır. Sadece orayı mesh ediyorlar. Bu şekilde ayağın geri kalan kısmı yarısı mesh edilmemiş oluyor. Hatta yarısından Fazla bir kısım. Üçüncü olarak da meslerin üzerine mes etmeyi yasaklıyorlar arkadaşlar. Burası da ilginç değil mi? Meslerin üzerine mes etmiyoruz demiyorlar. Diyorlar ki mes çıplak ayağın üzerine olur. Eğer ayağında çorap veyahut da mes var ise onların üzerine mes etmek caiz değildir diyorlar. Ali radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meslerin üzerine mes ederdi. Onlar ne diyorlar? Meslerin üzerine mes etmek haramdır. Demek ki bu insanlar heva ve heveslerine göre hareket eden, hakkı gördükleri zaman ona teslim olmayan fırka. Yine hadis-i şeriften çıkarttığımız son faideyi de zikrederek bugünkü dersimizi noktalayalım. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı fiiller de bizim için ne teşkil eder arkadaşlar? Delil olarak bizim için de delil, teşkil eder. Çünkü Ali radıyallahu anh'unun anlattığı bu hadis-i şerif ne? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ayaklarının üzerine mes ederken gördüm. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir fiilinden bahsediyor ve biz de bunu nerede kullanıyoruz? Delil olarak kullanıyoruz. Yani Allah Resulü sözü bizim için delildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiili Aynı şekilde yaptığı şeyler bizim için delildir. Bu aynı zamanda sünnetin tanımında sözü, fiili bir şey daha var. Neydi o? Takrir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde bir şeyler gerçekleşiyor. Ona ses çıkarmıyor. Demek ki biz buradan da onun ne olduğunu anlıyoruz. Caiz olduğunu, tasdik ettiğini çıkartıyoruz. Subhanekallahumma ve bihamdik.